0: bienvenidos a la segunda edición de las noticias, gracias por acompañarnos, ya hoy miércoles quiebrecito de semana, póngase cómodo, ya lo sabe, una hora treinta minutos de bastante información, lo más relevante a nivel local, estatal, nacional, también lo que está ocurriendo a nivel internacional, sabes y conoces, te hemos extendido esta invitación diariamente para mantenernos en contacto, nos puedes hacer llegar cualquier duda, cualquier queja, cualquier sugerencia, cualquier situación que estés viviendo en tu comunidad, si deseas felicitar a alguien, o simple y sencillamente enviarnos una retroalimentación de la información que te presentamos diariamente es más que bienvenida a través de la línea de WhatsApp que aparece en tu pantalla, recuerda que también estamos completamente en vivo a través del Facebook, las noticias TVP, transmisión que te invitamos a compartir y por este método también te puedes comunicar con nosotros, lo mismo en las diferentes plataformas digitales que por supuesto ya conoces porque ya le has dado me gusta y estás muy al pendiente de todas ellas. Sin más comenzamos con información más adelante eh, entablaremos comunicación con Joel Gutiérrez que se encuentra entra por ahí eh, pues dando cobertura a un evento para llevarle la información en el momento en que están ocurriendo los hechos pero bueno comenzamos con lo que ocurrió desde el día de hoy a las 8 de la mañana que como se lo habíamos anunciado de manera oficial inició la jornada de vacunación para los pequeñitos de 5 a 11 años de edad al menos en lo que es el estadio yaquis se dio con alta demanda y con largas filas esta jornada de vacunación que el día de hoy miércoles va dirigida para los pequeños de 10 y 11 años de este municipio y recordemos que son cinco las sedes que en esta ocasión están vigentes María de Lourdes Hernández Flores quien es la responsable de la vacunación de la jurisdicción sanitaria número 4 recordó que este proceso se va a mantener hasta el día miércoles después de una larga espera por parte de los padres de familia y los pequeñitos.
1: Tenemos las dosis por aplicar para la población de este grupo. Sí son pocos los días en que se tienen que hacer, por lo tanto, pues se pide a los padres que acudan a los diferentes puntos que están ubicados aquí en el área urbana del municipio de Cajeme. ¿Por qué? Porque recordemos que ahorita pues el clima está en contra de todos nosotros. Debemos de retomar principalmente. La jornada que es de 8 a 4 de la tarde. Ahorita está abierto lo que es Plaza Sendero, lo que es el estadio de béisbol de aquí de los Yaquis. El Icon Unidad Nainari, en lo que es la entrada sobre el Aquino, en las aulas. Ahorita no es en el polideportivo, es en las aulas. Por eso se pide que acudan porque van a estar fraccionados, no van a estar como estaban anteriormente. Así como estamos aquí en el estadio todos juntos, no es tan separada, es tan individual en las aulas. Y el otro punto que está es la Escuela José Rafael Campoy. Y el otro punto es el Hospital Regional 1 del IMSS. Pues hasta ahorita la reacción que han tenido los padres de familia, pues dicen, por fin ya estamos, por fin van a ser vacunados. Entonces, es gente que en su momento pues no pudo trasladarse a vacunarlos a ningún punto que fue ubicado anteriormente. Y en su momento, pues sí, fue muy esperado porque decían, ¿por qué los adultos ¿Por qué los niños no? Si son con los que conviven. Bueno, son 38
0: mil las dosis que se esperan colocar durante estos días, tanto en Cajeme como en Bacum y San Ignacio Río Muerto expuso y posterior a esta aplicación deberán esperar 21 días para recibir el refuerzo o la segunda dosis. Diego, uno de los pequeñitos ya vacunados, alentó a los menores a no tener miedo de las vacunas, pues son necesarias e importantes para mantener la salud. ¿Qué le dirías a los niños que tienen miedo y que no quieren ir y vienen llorando a veces? Pues ¿Que no tengan a miedo? Mucho, ¿O que les va a hacer daño? ¿Qué les dirías?
2: Que no tengan miedo.
0: ¿Por qué es importante la vacuna? ¿Qué te dijeron tus papás o tus maestros? ¿O qué Para tu... que no
2: te den enfermedades
0: eh, y esas cosas. Pues ahí está bastante calor, así que llévese su botellita de agua, lleve a los pequeños bien desayunados. Mañana continúa esta jornada pasado de la misma manera. Y también una recomendación que se nos hacía es que si bien existen cinco sedes, por ejemplo, en Sendero, que no hay un espacio para que quienes estén realizando una fila, pues eh, busquen una sombra, vaya, ya que no hay ninguna carpa, ningún arbolito eh, cerca se recomendaba que hiciéramos la invitación a las otras sedes, por ejemplo, en la Escuela Campoy, ubicada sobre la calle 205 de Febrero, hay un Tejabán, por ahí pueden descansar en lo que se les coloca el biológico, lo mismo en el Estadio Yaquis, que hay bastante área de sombra, así que hay que pensar un poquito, los que puedan, por supuesto, sabemos que muchos no cuentan con un vehículo, o se les dificulta, ahora sí que cruzar toda la ciudad, sin embargo, pues hay que contabilizar que las esperas sí están siendo de una hora a dos horas, y pues hay que buscar esa sombrita porque el calor está la verdad que muy fuerte ya desde el día de hoy. Pero bueno, cambiamos de tema esa información que usted estaba esperando desde hace tiempo después de tantas quejas que se han dado a lo largo y ancho del municipio de Cajeme en cuanto a la necesidad en sus calles y sobre todo en el tema de infraestructura. Leonel Acosta Enríquez, quien es el secretario de desarrollo urbano, anunció ya de manera oficial que en estos días el ayuntamiento de Cajeme iniciará con al menos cinco obras en eh, diferentes partes y también indicó que cinco obras más concluyeron ya en tiempo y forma al menos en lo que es su, pra, su primera etapa. Vamos a conocer cuáles.
3: Eh, muy próximamente estamos ya por iniciar eh, obras, obras como en el caso de la re, renivelación de la eh, y recarpeteo de la calle 300, ¿sí? Entre la Michoacán y Quino, y Tendríamos también en la zona sur eh, la calle Boulevard Misión del Real, sí. eh, Pascola, para completar el anillo eh, de, de, de avenidas, lo que es el, en Valle Dorado. Eh, también tendríamos en el área del Portón lo mismo para terminar con ese circuito. Eh, vendría siendo donde termina la, 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 la carpeta asfáltica del, del camino que va de Providencia al Portón. Eh, de ahí mismo nos vamos a la zona sur de Nueva Cuenta, a Ejército Nacional, sí, y también una bien importante, eh, terminar ese, ese pedacito, por llamarlo así, en la calle París, entre Cempoala y Ayotla. Esto nos apura por el sentido de que la compañía Vertex, mejor conocida como Vertex, inició ya los trabajos del fraccionamiento en la parte sur de, por detrás de lo que es el sistema tributario, no el SAT, la fiscal o mejor conocida. Estamos hablando de 1.500, 1.600 viviendas que nos va a arrojar eh, eh, una densidad de población que nos va a subir enormemente ahí. Eh, vamos a buscar la manera de, de, de que la, la fluidez por la calle París sea más, más cómoda en el sentido. ¿no?
0: Bueno, sobre el tema de la instalación pluvial, el secretario de Imagen Urbana el de Alfonso Lugo Armenta mencionó que se ha comenzado con una importante reparación de parrillas que fueron robadas en diferentes puntos del municipio, algunas con mantenimiento y otras con la reparación total debido al tiempo de uso. En cuanto al tema de los pasos de desnivel, mencionó que ya hay un proyecto de ingeniería y se tiene un cálculo de todo lo que se va a ocupar instalar sobre lo que es la calle 200 para darle arreglo definitivo a esta problemática que llega sobre todo después de las aguas
2: hemos arreglado y reparado muchas parrillas de diferentes tamaños hay parrillas pequeñas hay medianas y hay muchas otras más grandes como las que están en el parque industrial y en algunas otras zonas como seguridad pública eh, eh, semanas atrás como les comentaba ya hemos estado trabajando hemos desensolvado muchas de ellas y las hemos reparado algunas eh, se han puesto las mismas porque no habían estado tan averiadas y otras son nuevas, ¿no? Muchas de ellas y la mayoría son nuevas. Muchas de ellas se las habían robado las, pues, los, las gentes, los vandalismos que hay en la ciudad, ¿no? Eh, pero esas ya fueron reparadas, ahorita la mayoría ya están reparadas y están en funcionamiento, ¿no? Y en relación a lo del desnivel, eh, me comentaba la pregunta que hacía ahorita. Sí hay un proyecto ya de ingeniería, ya lo tenemos eh, desarrollado, ya, ya tenemos calculado todo lo que se va a instalar ahí en el, en el paso de la, del desnivel de la 200. Eh, nomás estamos esperando ahí que lleguen las, las bombas, las bombas que lleva el cárcamo que está ahí, son unas bombas especiales, unas bombas loderas que le llaman, eh, y son especiales. Nadie, casi ningún proveedor las tiene en existencia porque son caras. Nadie tiene inversión ahí estacionada, pues. pero ya, ya lo tenemos pedidas y ya están encaminados todo el proyecto. ¿no? Ahorita ya está abierto el, el pase a cualquier unidad de, de, de vehículo pesado o, o automóvil para poder circular por, por el desnivel de la 200.
0: Bueno, otra de las esperadas obras que de nueva cuenta se ha reiterado y se ha confirmado es las que se van a desarrollar sobre lo que es la avenida 200 que han indicado se continúa con este eh, plan eh, proyecto integral, recordemos que no es nada más llegar y dar un mejoralito a esos tremendos baches que tiene la calle, sino que integrará el, a el tema de banquetas, el tema de alumbrado, integrará el tema de los ductos del gas natural también las líneas de los diferentes servicios telefónicos internet y pues se ha indicado que se mantienen en este proyecto y después se emitirá una fecha de comienzo de esta obra, también algunas otras obras vienen para la calle Morelos y por supuesto vamos a estar muy muy al pendientes de esta y sin duda alguna una de las más importantes o que año con año exige la población sobre todo los que viven hacia el oriente de la ciudad es el arreglo definitivo de la calle o del paso del desnivel de esta calle también 200 por los grandes filas y gran tráfico que deja, sobre todo después de estos mejor conocidos como Chipichipi que incluso el agua se estanca y evita completamente el paso de los diferentes vehículos, lo mismo ocurre acá en el otro paso del desnivel pero hay una mayor problemática en el de la calle 200, recordemos que hace dos o tres administraciones, si mal no recuerdo, se robó este eh, aparato este bomba que Sacaba el agua y desde entonces se ha tenido ahora sí como un talón de Aquiles en esa área. Administración tras administración vienen y eh, anuncian un nuevo proyecto, una nueva estrategia para combatir esta situación. Pero estas estrategias pues solamente sirven de manera momentánea y no se ataca el problema de raíz. Es momento de una pequeña pausa comercial, pero esta apenas va comenzando, así que no se despegue. Continuamos en la segunda edición de las noticias y es momento de conocer toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Diana Sembrano está lista.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este miércoles ya mitad de semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos como siempre en la frontera, en Tijuana, actualmente se mantiene soleado con 23 grados. En La Paz se mantiene más caluroso con 35 grados, Guadalajara con 26, Acapulco con 31 y en Ciudad de México, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 21 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y qué tenemos para el resto de la semana comenzando en el sector de Navojoa. Ojo, aquí tenemos un fin de semana que se mantiene mayormente nublado, máximas que varían entre los 38 y los 40 grados para el día viernes en Navojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene mayormente nublado y se mantiene en la misma condición de cielo para jueves y viernes, máximas que varían entre los 39 hasta llegar a los 41 grados para el día viernes en Ciudad Obregón. Para Guaymas, actualmente se registra una condición de cielo totalmente despejada. A partir del día de mañana se comienza a nublar poco a poco. Las máximas que llegan hasta los 37 grados el día viernes en el sector de Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, aquí tenemos una tarde calurosa con 39 grados y mañana jueves incrementa todavía más la máxima hasta llegar a los 41 grados centígrados con cielos totalmente despejados para el día de mañana. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna nueva, la salida de la luna a las 12 horas con 14 minutos, la puesta de la luna a las 0 horas con 22 minutos, la salida del sol a las 5 de la mañana con 30 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 26 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Ahí está esta información, reiteramos, hay que cuidarnos bastante del calor, que ya lo decía la Cruz Roja, van a la alza estos golpes y estas deshidrataciones, no cuenta el refresco, hay que consumir agüita natural. Es momento de una pausa comercial. continuamos con más información y es momento de abordar estos temas de seguridad que nadie queremos escuchar pero que siguen registrándose a lo largo y ancho del municipio una agresión armada se registró en la colonia Amaneceres 1 la tarde del día de ayer martes en Ciudad Obregón los hechos se dieron sobre la calle Quelite entre Chiragui y Sirio, vecinos del sector fueron quienes dieron parte a las autoridades que en el lugar antes mencionado se registró esta agresión armada dejando daños en la fachada de una vivienda y no se encontró encontraron víctimas al sitio acudieron autoridades de las distintas corporaciones policíacas quienes constataron el llamado y procedieron a delimitar el área con cinta amarilla frente al domicilio afectado se localizaron varios casquillos percutidos con arma larga además también eh, recordemos que los diferentes eh, autoridades estatales han sido eh, pues protagonistas de diversos choques si mal no recuerdo todavía el día de ayer se dio uno y hoy también de nueva cuenta se registró otro incidente más que más adelante le estaremos brindando los detalles pero bueno, seguimos con estos temas de seguridad y es que aunque quizás usted sigue percibiendo ese tema de inseguridad, estos robos ya lo veíamos ayer, antier, cómo se estuvieron reportando en los últimos días, constantes despojos de eh, las copas y de los rines de algunos vehículos. Por su parte, la Canaco y su presidente Ivonne Llamas Asensio ha indicado que se está registrando una baja muy, muy significativa desde hace algunos meses en el robo a el Comercio. También indicó o recordó que después de estar registrando hasta seis asaltos durante un día, en ocasiones hasta en las mismas tiendas de conveniencia principalmente, este delito de robo o hurto poco a poco ha ido a la baja y hoy se mantienen en completa tranquilidad con apenas uno o cero casos por día.
5: Sí se están haciendo muchas cosas de antemano en lo que es la situación de los robos a Um, tiendas de conveniencia volvió a bajar otro tanto por ciento estamos hablando de un 36% nuevamente estamos hablando de que hay un promedio de un robo diario promedio de seis que había antes era más constante y gracias a la comisión de seguridad que tenemos aquí en los afiliados las mismas empresas que estaban afiliados que tenían hasta 5 o 6 robos diarios están teniendo uno o ninguno. Eh, hablamos de uno diario por promedio porque hay em, hay lugares donde los golpean hasta tres o cuatro veces en el mes.
0: Cualquier robo o delito como la extorsión debe ser denunciado de manera inmediata ante la autoridad para poder accionar expuso, pero sobre todo para prevenir más incidentes. Detalló que en esta estadística a la baja ha influido el actuar de la autoridad, pero también el programa de Se Busca, el cual se mantiene sobre todo activo en las tiendas de conveniencia, que bien recordemos han sido una de las áreas favoritas para delinquir por parte de los maleantes. Y bueno, tanto las autoridades municipales también han expuesto últimamente estos resultados positivos que han registrado en este municipio de Cajeme pero la Fiscalía General de Justicia del Estado también ha destacado en rueda de prensa que en junio el personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de lo que es la Fiscalía General de Justicia de este Estado, ha complementado 194 órdenes de aprehensión en esta entidad de las cuales 17 fueron por delitos de homicidio, que recordemos es el delito de mayor impacto al menos en Cajeme y también en diversos municipios del estado de Sonora además también se informó que se ejecutaron 120 órdenes de comparecencia 16 se han ejecutado en coordinación con elementos de la MIC y de la Coordinación Nacional Antisecuestro Conace, principalmente en Hermosillo, en Nogales, por supuesto también Cajeme, San Luis Río Colorado, en Guaymas, en Magdalena en Aguaprieta y Caborca así como en abojó en Guatabampo en Nacosari, Nacosari, Puerto Peñasco, Echojoa, Vacum, Cananea, Benito Juárez, Álamo, sonoíta Benjamín Gil, Ures y también en Moctezuma. Las personas requeridas por el juez por órdenes de aprehensión son por los delitos de feminicidio, tentativa de feminicidio, homicidio, tentativa de homicidio, violencia familiar, abuso sexual, amenazas, privación ilegal de la libertad, robo y posesión de vehículos. Además, también por violación, incumplimiento de obligaciones familiares, fraude, lesiones, allanamiento de morada, acoso sexual, portación de arma prohibida y corrupción de menores. Enhorabuena, por supuesto. Para el municipio de Cajem y todos los municipios y por supuesto también a la Fiscalía que ha ejecutado sus acciones como parte de las estrategias de combate al delito que poco a poco han ido dando ya esos frutos que tanto han exigido y tanto han esperado todos los ciudadanos. Bueno, es momento de una pequeñísima pausa comercial. Música Continuamos con más información y es momento de comenzar a ponerle dedo a esa autoridad, a ese ente de organización que le está poniendo en jaque su calidad de vida no haber respuesta a esa necesidad. Y gracias, gracias como todos los días a todas las personas que se mantienen muy en contacto con nosotros. Por acá nos dicen buenas tardes, soy otra vez Claudia González con el reporte de la calle Magnolias entre Boulevard Bonita y Paseo de las Rosas. Vinieron a destapar las fugas de aguas negras, una, pero la de enfrente de mi casa no. Me dejaron un cochinero de basura, está muy contaminada mi banqueta y la peste es insoportable y nos envían algunas fotografías, nos dicen por aquí destapen aquí por favor me urge, gracias por su apoyo miren cómo está ya verdoso y enlamado es lo que nos comentan y aquí eh, observa usted esta imagen, una disculpa a quien está degustando de sus alimentos, estas imágenes las colocamos principalmente para la autoridad para que eh, pues respondan de manera inmediata a estas problemáticas que tienen que enfrentar los vecinos de diferentes sectores y que comúnmente eh, pues nos indican que después de haber ido con la autoridad y recibir un caso omiso pues tienen que alzar la voz a través de estos espacios. También por acá nos envían otras fotografías sobre otra problemática y nos dicen buenas tardes por la calle Bataconcica entre Paseo Miravalle y Calleja tenemos desde el mes de febrero sin pavimento y se hace un cochinero ahora que ha estado lloviendo y es mucho el polvo pedimos a las autoridades que arreglen esta problemática por favor y observe usted esto pobre de los abuelitos que intentan por ahí en la tarde salir a tomar el fresco como dicen o los pequeños que tienen que andar jugando en la calle ahora sí que pues consumiendo respirando todo el polvo sobre todo aquellos pequeñitos que tengan asma pero sabemos también que la autoridad está laborando. ojalá y ya pronto eh, pues concluya en estas obras y eh, quede solucionado este problema. También por acá nos dicen, buenas tardes, siempre los veo, les escribo de aquí de la colonia Cortinas, estamos esperando que haga algo el presidente con el presupuesto de 10 millones de repube, estamos muy cerca del centro y esta calle está en muy mal estado, se necesita que comiencen con la tubería de drenaje, todos colapsados cuando llueve, dirección José María Iglesias entre Chihuahua y Zacatecas, esperemos sea haga algo porque el presidente ni dice nada, esperamos respuesta de antemano. Gracias hermosa, es lo que nos comentan y efectivamente el mismo alcalde ya lo dijo en rueda de prensa que están ansiosos por esperar y por recibir sobre todo estos 10 millones de pesos que usted recordará le presentamos en este espacio de noticias vienen eh, como saldo digamos de estas regularizaciones de los vehículos mejor conocidos como chocolate o americanos de este municipio de de Cajeme. sin embargo la última eh, bueno una de las penúltimas ruedas de prensa del alcalde Javier Lamarquicano indicaba que estaba ya en pláticas con la Secretaría de Hacienda para ver cómo les iban a entregar esos recursos, sin embargo aún no han llegado esos recursos pero claro está el llamado aquí para que se vaya tomando en cuenta esta zona para en cuanto lleguen esos recursos se puedan ejecutar, van directamente por orden de Andrés Manuel López Obrador hacia la infraestructura de las calles y las principales Gracias. Necesidades. Por acá, por acá también nos dicen, eh, buenas tardes. Así quedó la alcantarilla que tenemos por la calle Valle del Coracepe y Valle de Tetacusi en la colonia Ampliación Miravalle. Y nos envían una fotografía que aquí Producción nos hará el favor de poner. Pues ya saben, otra problemática que se está dando, eh, más de 300 alcantarillas han sido robadas solamente en lo que va de los últimos meses y al menos. En por ejemplo la cifra de la semana pasada de estas 300 y tantas que se tienen que eh, colocar ya sea por robo, por daños, por diversas situaciones, la semana pasada se dio un adelanto de 25 que uno podría decir, oye, pues 25 no son nada no están avanzando nada, sin embargo nos indicaban que los costos de estos brocales o alcantarillas pues también son muy grandes y sobre todo ya lo han indicado que se está registrando esta problemática del robo constante, aunque el material ya se cambió, antes era de un material muy atractivo para los vándalos, se cambia. Eh, este material, ya un material poco comercializable y sin embargo, pues se la siguen robando ya lo decían por ahí algunos medios de comunicación, algunos compañeros que pues prácticamente las autoridades no se atrevían a confirmar esa sensación que se tiene de que es prácticamente un complot en contra de la autoridad en contra del OMAPAS por ese constante robo y repito con un material que pues no es útil para muchas tareas y muchísimo menos para comercializarlo por acá nos dicen también así de fácil se roban las llaves y tuberías del agua en Ciudad Obregón y nos envían un video una fotografía vea usted vamos a observar este video nos explican esto sucedió la madrugada de hoy miércoles en la colonia Los Héroes cuando el ladrón tardó menos de un minuto para robarse la tubería lamentablemente dejó fuga de agua hoy en tiempo de sequía que tanto requerimos este vitalíquido que por cierto un poquito más adelante les traemos información de cómo se encuentran las presas Ve usted ¿eh? Ve usted y y la situación lamentable o grave creo yo y usted seguramente a los que han sido víctimas de estos robos es que esta persona en cuánto pudo ir a vender esa tubería 20 pesos, 50 pesos ahora sí que para lo que le puedan dar para ir a comprar eh, para los diferentes vicios que es lo que comúnmente se compra con eh, estos artículos que roban y uno reparar ahí es hablarle al plomero, comprar el material y mínimo, mínimo mínimo por lo bajito son 500 pesitos que la verdad es que hoy en día hacen falta muchísimo después de estas altas que estamos viviendo en la canasta básica, en la gasolina y pues el dinero no alcanza, un tache... Tache para estas personas y también tache para las familias, ¿eh? que bien saben en muchas ocasiones eh, de dónde viene ese dinerito que llegan los hijos o que ubicamos. Hay que colocar las denuncias, hay que poner el ejemplo como esas madres de familia que han expuesto a sus hijos y los han llevado a que reciban el castigo que merecen. Poco a poquito, haciendo un frente a toda la sociedad, seguramente vamos a poder aportar a que este tipo de acciones y otros delitos más que se cometen a lo largo y ancho del municipio se vayan reduciendo. Logrando así obtener esta reconstrucción del tejido social y logrando tener así ese cajeme que tanto añoramos y que tanto soñamos. Continuamos con la lectura de los mensajes, por acá nos dicen también uh -uh, el secretario de imagen urbana, que enfoque sus ojos en la colonia Libertad, en las calles y los huecos donde se roban tapaderas de las alcantarillas, es lo que nos comentan, aquí está ya por supuesto el reporte, también nos dicen buenas tardes Susana, para solicitarle manden a arreglar una lámpara que no prende, esto en la calle... La escala 457 Norte, entre Morelos y Jackie. ya tiene más de un año y medio sin funcionar, espero su atención y respuesta, gracias, nos dice Marco Antonio Luders, y efectivamente, semana tras semana y día tras día nos están trayendo este reporte y pues obviamente no ha sido atendido qué está pasando aquí con la autoridad, al ayuntamiento de KGM y a las autoridades, a la secretaría competente eh, o correspondiente, pues qué está pasando, vamos a intentar algún acercamiento para ver de manera directa esta situación. Por acá también nos dicen Susana, buenas tardes, un comentario pásaro al aire por favor se trata de las mejoras que están haciendo en la laguna del Lainari a la carpeta asfáltica, no se le está poniendo señalamientos, es decir las rayas de pintura con que se divide el carril, este es mi comentario Susana, gracias vamos, vamos a pensar que esto es porque continúan aún las obras y los trabajos, ya lo comentaban se terminó solamente la primera parte aún siguen estas, estas obras y vamos a esperar que en los siguientes días por aquí me dicen que ya estaban ayer de hecho trabajando en esa área vamos a dar el beneficio de la duda y esperar que este señalamiento que tanto se requiere porque a veces también sobre todo ya lo comentaba la misma autoridad está al tanto de esto que sobre todo las personas que vienen por ejemplo de Providencia o que van a transitar por la calle Quino o los que no saben y no se percatan que la calle Morelos en esa área pues nada más va hacia el oriente eh, pues se requiere esta señalización y es causa de algunos accidentes esto lo sabe la autoridad y se supone que por eso se está trabajando en tener unos cruceros más amigables, es como lo denominaban. Gracias por todos sus mensajes, vamos a continuar con la lectura más adelante, es un momento de una pausa comercial.
6: La divulgación de cinco documentos relacionados con el desafuero en 2005 del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y otros 14 textos relacionados con las elecciones presidenciales de 2012 y que fueron clasificados, no ponen en riesgo la seguridad nacional del país, determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los 11 ministros confirmaron la resolución de abril de 2019 del INAI, que ordenó al entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional entregar los informes a un particular, misma que fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, a través de un recurso de revisión que se declaró infundado. Julián Levarón afirmó que en la actualidad es imposible vivir en una sociedad sin tener algún tipo de contacto con integrantes del narcotráfico o miembros del crimen organizado, luego de que la estadounidense Sally Denton afirmara que en su libro La Familia Levarón tuvo tratos con Joaquín el Chapo Guzmán antes de la masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019, cuando sicarios atacaron y dieron muerte a mujeres y menores de edad en las inmediaciones de la comunidad de La Mora, municipio de Bavispe, en Sonora. El general de brigada en retiro, Mauricio Ávila Medina, fue citado a comparecer en calidad de indiciado por la Fiscalía General de Justicia Militar de la Secretaría de Defensa Nacional. La diligencia está programada este jueves a las 9 horas, a la cual el general retirado deberá presentarse con su abogado, según el oficio FMIDCP-2-4775 con fecha del 4 de julio de 2022 y firmado por el coronel Jesús Rosario Aragón Valenzuela, fiscal general adjunto. La titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, explicó que el problema se presentó en las empresas que cuentan con nóminas muy grandes, debido a que muchos trabajadores no saben la dirección que tienen registrada en su RFC. La funcionaria afirmó que el fisco mexicano no pidió el requisito de la constancia de situación fiscal. El SAT nunca pidió una constancia de situación fiscal, ¿nosotros para qué querríamos una? No tiene ningún sentido, dijo la jefa del órgano recaudador.
0: Comenzamos con información estatal y arrancamos en Hermosillo, donde al concluir las obras complementarias del nuevo Hospital General de, Especializa, de Especialidades, el Estado contará con un hospital de vanguardia a nivel nacional donde las y los sonorenses accederán a más y mejores servicios de salud. Esto lo aseguró Heriberto Aguilar Castillo. El Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano mencionó que se sigue en pie el 15 de septiembre como fecha de inauguración y puesta en marcha de los servicios que ofrecerá este nuevo hospital entre los que destacan 170 camas, 10 quirófanos y área de atención a quemados trasplante de tejido, hemodiálisis y consulta externa añadió que se detectó que había que adecuar instalaciones eléctricas para lo cual se contó con una inversión adicional de 96 millones de pesos por parte del gobierno de México alcanzando una inversión total superior a los 2 mil millones de pesos entre equipamiento y, e infraestructura. Agregó que en esta culminación de obras se instalarán brazos articulados quirúrgicos en cada uno de los quirófanos y que se garantizará una energía eléctrica transformada y regular, regulada. El titular de Sidur detalló que se trabaja también en un sistema automatizado e inteligente en el aire acondicionado de tal manera que se pueda detener la temperatura de forma automática y adecuada dependiendo de los requerimientos de cada área de este hospital. Pasamos a Rosario Tesopaco, donde los arroyos que se encontraban secos debido a la falta de lluvia salieron este fin de semana producto de las fuertes precipitaciones que se han registrado en la zona serrana de este estado de Sonora. En Tesopaco, municipio de Rosario, se formaron cascadas en los cerros por la copiosa lluvia que se presentó durante este fin de semana. Ve usted qué belleza, pero también hay que tener bastante cuidado. Pasamos, pasamos a Guaymas. Donde una mujer sin vida fue identificada como Janet Castro, dueña del restaurante La Catrina, así como su hijo, joven de 17 años, fueron víctimas de las balas en una agresión en San Carlos Nuevo Guaymas. Esta agresión se registró alrededor de las 21 horas de ayer martes en la calle Tercera, sector Ranchitos. Madre e hijo se encontraban en un domicilio particular cuando por motivos que se desconocen aún fueron agredidos con las armas de fuego. La mujer quedó sin vida mientras que el menor de edad fue trasladado a bordo de una ambulancia a recibir atención médica a un hospital de la región en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. La activación de la alerta Código Rojo provocó la movilización policíaca y militar en el sitio de los hechos. Cabe hacer mención que los elementos de la MIC actúan como primeros respondientes y solicitaron la intervención de los peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Se elaboró el informe policial homologado para los trámites legales correspondientes y recordemos que en las últimas semanas, los últimos días, este no ha sido el único asesinato en esta área tan bellísima y tan turística de nuestro estado. Después de esta información estatal, es momento de conocer qué está ocurriendo a nivel internacional.
6: Ucrania ha pedido a Turquía que le ayude a investigar tres barcos de bandera rusa como parte de los esfuerzos de Kiev para investigar el supuesto robo de grano en el territorio ocupado por Rusia, según documentos oficiales. En una carta del 13 de junio, de la que no se había informado anteriormente, la Fiscalía General de Ucrania pidió al Ministerio de Justicia de Turquía que investigara y aportara pruebas sobre los tres barcos mencionados, que sospecha que han estado implicados en el transporte de grano supuestamente robado de territorios ucranianos recientemente ocupados como Gerson. El Papa Francisco manifestó su dolor por la muerte del cardenal brasileño Claudio Húmez y elogió su defensa de los pobres y de la Amazonía en un telegrama divulgado este martes por el Vaticano. En el mensaje enviado a las autoridades religiosas de Brasil, el pontífice argentino expresó su profundo dolor por la muerte de su querido hermano, quien falleció el lunes en Sao Paulo a los 87 años tras una larga enfermedad. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que no le parece prudente que el mandatario venezolano Nicolás Maduro asista a su nombramiento, que tendrá lugar el próximo 7 de agosto en Bogotá. Petro se refirió a ese asunto en una entrevista en la que también comentó la posibilidad de reanudar relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde el 23 de febrero de 2019 por orden de Maduro en medio de una escala de tensiones por el reconocimiento de su homólogo colombiano, Iván Duque, el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, como presidente interino.
0: estamos de regreso y continuamos con la lectura de sus mensajes, nos están solicitando una felicitación nos dicen muchas felicidades a nuestro gran líder y amigo Luisa Costa Cárdenas, le deseamos que pase un muy feliz cumpleaños, un abrazo y los mejores deseos hoy y siempre, claro que también nos sumamos a esta felicitación, líder del transporte, bueno de los operadores del transporte aquí en Ciudad Obregón y líder también de la CTM KGM, que por cierto este fin de semana eh, tras votación su planilla quedó de nueva cuenta al frente de este sindicato del transporte con los planes de mejora que tanto urgen, lo sabemos en este servicio. También eh, desde el día de ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió una alerta a Amber, seguramente ya lo vio en nuestro portal, las noticias TVP a través de Facebook y las diferentes redes sociales, de estas dos de pequeñitas están buscando, si usted cuenta con alguna información aquí abajo viene el número a localizarse de manera directa a la Fiscalía del Estado de Sonora a la Fiscalía del Estado también de Sinaloa o al 911 no nos perdamos cualquier información que tengamos de estas dos pequeñitas, sus familiares pues están en su búsqueda y claro, también muy, muy preocupados y con la esperanza de que pronto puedan volver tras el miedo de que puedan ser víctimas de la comisión de algún tipo de delito. Y bueno continuamos, continuamos con la lectura de sus mensajes que tenemos bastantes quejas por aquí que por supuesto vamos a leer nos dicen por acá buenas tardes urge que atiendan el semáforo del cruce de la no reelección y Jalisco ya tiene rato que de pronto el eh, el de el de oriente a poniente cambia a intermitente rojo luego rojo y después parpadea verde y así se la lleva el que opera normal con eh, normal, me dicen, con comillas, es de sur a norte. En un descuido puede suceder un accidente por el mal funcionamiento. Les he visto que le arreglan y después igual urge una reparación puntual, nos dice Roberto Torres, ahí está el reporte se supone que Seguridad Pública está trabajando en un programa de semaforización también por acá nos dicen buenas tardes Joel y Susana, en estas condiciones tenemos las calles de Valle Coracepe y Valle de Huichaca en la colonia Ampliación Miravalle, ya, ya lo leíamos ahorita este mensaje que dejaron ahora sí que todo desparpajado por ahí las autoridades después de que hicieron algunas obras y pues los vecinos están muy desesperados, de manera constante nos hacen llegar Tackar. Este reporte extendemos de nueva cuenta el llamado a la autoridad. También por acá nos dicen, ojalá pudieran reportar la luz de la lámpara ubicada en calle Constitución y calle Allende en la colonia Benito Juárez. Gracias por su atención. Claro, ahí está también a la autoridad correspondiente. Otro reporte por acá con folio 668827. Este de la calle Vicente Suárez esquina con Ramón Guzmán. Hay un socavón de aproximadamente 50 por 50 y ya reportamos y nada que la autoridad responde, vean nomás esto, eh bueno, de buenas que supongo que los vecinos colocaron por ahí esta señalización para que ningún transeúnte, ninguna eh, persona que transite en bicicleta caiga por ahí, sobre todo es un riesgo para los más pequeñitos, claro, autoridades por aquí, pues extendemos el llamado para su Reparación nos dice que tienen como un mes más o menos en esta situación, esta área. También nos dicen, aprovecho este medio para poner la denuncia y nos tomen en consideración. Mi nombre es Javier Macías, vecino de la colonia Faustino Félix, pero... Mm -mm, pues no nos dicen de qué exactamente eh, bueno yo creo que es el, el mismo de la Vicente Suárez esquina con Ramón Guzmán de este socavón que nos los reportó este vecino, Javier Mancinas. Muchísimas gracias. Ahí quedó el reporte. También por acá, calle Valle Dorado, 1416, entre Paseo Miravalle y Lloreme. Acaban de arreglar los drenajes colapsados, pero después de la lluvia que cayó, de nueva cuenta volvieron a taparse todos los drenajes de la calle. Está a punto de volverse a salir y formarse la laguna de aguas negras. Híjole, ahí está, qué complicado este panorama, por supuesto que hay que alzar la voz a la autoridad, pero también recordemos, hay que pagar de manera puntual nuestro servicio de agua y sobre todo hay que tener cuidado con lo que echamos al resumidero, tanto a la taza del baño como en el lavaplatos y en el lavamanos, porque de repente por ahí se nos hace fácil estos eh, desechos de comida, este, toallitas húmedas, pañales, y esto van causando estos entaponamientos por ahí en las tuberías, causándonos Severas problemáticas, inclusive nos comentaban en alguna ocasión, recuerdo, los eh, trabajadores de Lomapasca, incluso el aceite que después de cocinarse nos hace fácil para no echarlo a la basura, lo echamos por la eh, lavaplatos y esto eh, pues va generando también una problemática muy seria por allá de manera interna. También por acá nos dicen, eh, buenas tardes, si ¿sí me puede ayudar con un reporte, 1479.5 es el número. Es de una lámpara que no funciona desde hace 10 años y nunca le cambiaron, como la de las eh, demás lámparas. Un llamado a quien corresponda, esto en la calle Trapenses, Laguna Misteriosa, Angustinos, Guerrero, todo ese sector de la colonia Hacienda Sector Los Monjes, está sí, sin alumbrado público y se sigue tirando basura a la gente. Híjole, es que el no tener una lámpara desencadena diversas problemáticas como la generación de estos basureros clandestinos y también la inseguridad. Aprovechan los vándalos para hacer de las suyas. También por acá nos están reportando otra lámpara fundida en la calle Pascual Ayón entre Boulevard Abelardo L. Rodríguez y Mariano Matamoros en la colonia Cajeme. Claro, reiteramos el llamado a la autoridad. También por acá nos dicen, de la manera más atenta, les hago un llamado a quien corresponda. Vecinos muy molestos por lo que pasa diario en la calle Emiliano Zapata y Michoacán por el alto tráfico que se ve todos los días y es un problema para las personas que no podemos pasar de un lado a otro, ya son, eh, ya son adultos mayores y los niños que es el más peligro y realmente a todos nos afecta demasiado y aparte se han registrado varios accidentes en este crucero, por favor, queremos que nos pongan un semáforo es en la colonia Luis Echeverría y claro, ahí está el llamado, también otro llamado muy constante que nos realizaban es el de la calle 200 y París, donde usted sabrá que se hace un trafical muy grande, por no decir otra palabra, muy muy tremendo, sobre todo en estas horas pico, cuando hay que salir de los trabajos o al, en este horario de comida, en la mañana también cuando vamos y dejamos a los pequeñitos a clases, ya lo anunciaban que se realizará por ahí una obra en los próximos meses, sobre todo después de que algunas colonias se van a estar aperturando en ese sector atrás de por ahí eh, de las fuentes y estas colonias Posada del Sol que van a dejar más de 1.600 viviendas en los próximos meses y esto traerá consigo un mayor cúmulo de tráfico. Gracias por todos los mensajes, pasamos una pausa comercial y regresamos, así que no se despegue. Estamos de regreso y ya se dio cuenta, es momento de conocer todos los detalles del Vito deportivo con Poncho Insunza. Muy buenas tardes, Poncho, ¿qué nos traes para el día de hoy?
7: ¿Qué tal Susana? Buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio y pues traemos la información deportiva como ya es bien sabido, información de los mexicanos en las grandes ligas que siguen destacando como siempre y por supuesto platicar de lo que sucede en los nacionales con CONADE 2022 y es que fue tremendamente exitoso exitosa la etapa de las chicas en la alterofilia allá en Hermosillo vaya que destacaron y en serio en esos nacionales con CONADE 2022 allá en el gimnasio, vamos a platicar de una nueva medallista que otorgó otra medalla más dorada para la delegación sonorense, y por supuesto también cómo concluyó el número de medallas para la alterofilia de las chicas en de las diferentes dis disciplinas, eh, más bien en las diferentes divisiones, y bueno qué te parece si arrancamos con el tema de los mexicanos en el béisbol de la Gran Carpa, y por supuesto también cómo concluyó el draft de la Liga Mexicana del Pacífico con los Jackies de Ciudad
0: Híjole, pasamos de una vez.
7: Muchas gracias, Susana. Vamos entonces con los mexicanos en el béisbol de las grandes ligas y el draft de la LMP. Y es que Isaac Paredes produce carrera en victoria de Tampa Bay ante Medias Rojas de Boston en Fenway Park. Isaac Paredes continúa encendido con el madero. Si no es con cuadrangulares, es con dobletes. Es con sencillos, pero ahí está el oriundo de Hermosillo, Sonora, destacando con el tolete y también con el guante. Por otra parte, Ramón Urias regresa con el equipo de los Orioles de Baltimore después de la lesión. En su regreso, Ramón Urias conecta dos imparables, produce par de carreras ante el equipo de los Rangers de Texas en duelo del equipo del Este contra el Oeste. Esto en la Liga Americana, partido celebrado en el Oriole Park, la casa del conjunto de Baltimore. Por otro lado, también Adrián Martínez, el Cachanilla, Trabajó por cinco entradas, permitió tres carreras frente al equipo de los azulejos de Toronto vestido con el uniforme de los atléticos de Oakland. Ahí entonces recetando también cinco chocolates y así entonces este hombre se agencia su segunda victoria ante el equipo de Toronto y le gana el duelo también a Alejandro Kirk. Por otra parte, y Mayos concluyen la etapa del draft exitosamente allá en Hermosillo, Sonora. El conjunto de Ciudad Obregón deja a Armando Araiza en libertad. Es tomado por los sultanes de Monterrey, un movimiento que celebró la afición en redes sociales. Y bueno, para otros cayó como baldazo de agua fría que finalmente Yaquis se deshiciera de los servicios de Jesús el Cacao Valdés. Y Cacao Valdés entonces ahora pertenece a los venados de Mazatlán. Y bueno, como es bien sabido, tanto Yaquis como Mayos de Navojoa eligieron a todos esos elementos jóvenes que van a ingresar al roster, eh, también a muchos peloteros que salen del mismo y que ya van a buscar cabida en otra organización. Así es de que pendientes de lo que se venga el próximo mes de septiembre para Mayos de Navojoa para el conjunto de Ciudad Obregón también, porque el mes de septiembre arrancan los entrenamientos en el Manuel Ciclón Echeverría, en el Estadio Yaquis para ambas tribus, para dar paso a la siguiente temporada 2022-2023 que arrancará el 12 y 13 de octubre, Obregón visitando a Hermosillo y el 13, el equipo de Yaquis recibiendo a los orgullosos naranjeros de Hermosillo y el equipo de Mayos de Navojoa enfrentando a los cañeros de los mochis, estos cañeros que bueno, agarran entonces en el draft ya de manera definitiva a los hermanos Robles que salen de la Esculita de béisbol Obregón Municipal que preside Francisco Javier Robles Angulo, el popular güero chicharrón. Eh, felicidades, por supuesto, a sus hijos y a toda la familia que, bueno, van a jugar. ...con los cañeros de los mochis... ...Edgar Robles ya lo había hecho... ...pero ahora lo hará también su hermano... ...vamos con más información... ...vamos a la alterofilia sonorense... ...y es que concluyó la etapa... ...de estas chicas en el gimnasio de Hermosillo... ...y es que Sonora obtiene su séptimo oro... ...en nacionales de la CONADE 2022... ...gracias a Carla Ortiz... ...quien se coronó campeona nacional sub-23... ...en los 64 kilogramos... ...con esto... ...otra medalla más para la, de la delegación sonorense... ...que sigue dando de qué hablar y de manera exitosa y es que son muchísimas medallas las que consiguieron tanto doradas como plateadas, también eh, eh, bronces, ahí están entonces estas chicas eh, que también estuvieron entrenando duro por mucho tiempo para conseguir estos resultados tan positivos en lo que es la disciplina de la alterofilia, una disciplina muy exigente, las pesistas sonorenses culminaron con 23 medallas, 11 de oro, 5 de plata y 7 bronces, su actuación en los nacionales de la CONA de 2022, después de que este martes consiguieron 12 metales en en el cierre de la rama femenil, en el centro de usos múltiples, allá en Hermosillo, Sonora. Felicidades, por supuesto, a todas ellas, a todas las que ponen en alto el estado de Sonora, el nombre del estado de Sonora, en lo que es estos nacionales de la CONADE 2022. Así entonces, lo, las eh, chicas allá, en lo que es la alterofilia sonorense, en Hermosillo, Susana.
0: Excelente, enhorabuena para todas estas mujeres que están poniendo y hombres también poniendo en alto, siete medallas ya, siete ya, qué orgullo, la verdad, y ya huele a béisbol, ya estamos, ahora sí que con la con la palomita bien marcada por ahí, si mal no recuerdo, 12 de octubre, es cuando Así inicia es. ya la liga que tanto estamos esperando.
7: Exactamente, ¿no? El equipo de Ciudad de Oregón, como lo comentaba, va a enfrentar a Naranjeros de Hermosillo, los Mayos de Navajoa van a enfrentar a los Cañeros de los Mochis, y bueno, ambos equipos tienen que pagar las visitas, primero Yaquis visita el Estadio Sonora, después Naranjeros visita el Estadio Yaquis pagando eh, esa visita que le hace el conjunto de Yaquis, eh, de Yaquis allá al Estadio Sonora, y viceversa, el conjunto de los Mayos de Navojoa harán lo mismo, jugarán en los Mochis, y después el equipo de Mochis eh, va a jugar en el Manuel Ciclón Echeverría, en el Emilio Ibarra Almada también, así es de que ya faltan dos meses solamente para que llegue septiembre, empiecen los campamentos de verano para Yaquis y y para Mayos de Navojoa y por supuesto en octubre, ya cuando se venga el otoño, arranque lo que es la Liga Mexicana del Pacífico. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
0: Pasan de las 2.40 y tenemos aún bastante información. Gracias por seguir con nosotros. Después de este panorama tan complicado que se ha registrado en el sur de Sonora y donde no ha estado exento el municipio de Cajeme, que es la sequía por la falta de lluvias, la falta de agua, el Cuerpo de Bomberos de Ciudad Obregón ha tenido que cambiar algunos protocolos y reforzar, reforzar estrategias en cuanto al ahorro y al cuidado del vitalíquido.
8: El Departamento de los Tragahumos del municipio de Cajeme se vieron en la necesidad de extremar cuidados del agua al momento de atender una emergencia, pues si antes tenían cuidado ahora los intensificaron debido a la sequía que prevalece en la región, así lo argumentó el comandante de bomberos Víctor Manosalvas Mena.
5: Porque como es nuestra principal herramienta de trabajo el agua, pues tenemos que saberla cómo utilizar. Siempre hemos eh, sido un, de un tipo de trabajo muy inteligente se le llama, donde somos administradores completos del de la emergencia y de los suministros que tenemos, en este caso el agua, ¿no? Y tratamos de manejarlo lo de lo mejor posible, y, pero se tiene que entender que es la herramienta principal y en muchas ocasiones se tiene que gastar esa herramienta, ¿no? Pero
8: tratamos de ahorrarlo a lo mayor posible. Dijo que la forma inteligente de administración del recurso hídrico es que en ocasiones no la necesitan para sofocar un incendio, pues pueden utilizar los extintores u otras herramientas medida que están aplicando más debido a la emergencia de la falta de líquido vital. Hacemos
5: un, un ataque indirecto muchas veces en los incendios no, no 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 hacemos un ataque directo es que todo depende del tipo de incendio que te presentes no eh, muchas veces cuando encontramos pastizales eh, por ahorrar un poco de agua hacemos trabajo físico en vez de, de estar trabajando con el agua bajamos a ah, este palas asadones para poder trabajar y combatirlo con tierra, los incendios eh, va, llevamos a un vehículo que se está quemando, traemos extintores de polvo en, en nuestro en nuestros carros de extintores y los bajamos y aplicamos los, los equipos eh, portátiles de extinción como son los extintores y ya cuando no hay otro remedio usamos el, el agua y lo hacemos de una manera muchas veces indirecta como te digo, tratando de enfriar alrededor y no, no nada más enfocándonos donde está el, el fuego
0: y poderlo consumir Palomita por supuesto y estrellita para estas estrategias de cuidado del vital líquido que todos debemos replicar desde nuestra trinchera y desde nuestro hogar. En ese mismo tema de las lluvias, la estimulación de nubes que se ha presentado tanto en Baja California como en el estado de Sonora como también en Chihuahua ha comenzado a rendir ya algunos frutos muy muy positivos con la, eh, el registro ya de precipitaciones extraordinarias en un polígono de 2 millones de hectáreas, lo que va a permitir, según informó la autoridad federal, enfrentar los efectos de la sequía en la agricultura y en la ganadería de la zona. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, a través de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, CONASA, informó que a finales de junio, de este año inició la siembra de nubes en estas entidades antes mencionadas con apoyo de la Fuerza Aérea para atender el ciclo productivo primavera-verano 2022, indicó que las condiciones de nubosidad que se han registrado en la presente temporada han permitido aplicar el yoduro de plata en las nubes para precipitar la lluvia una tecnología amigable con el medio ambiente la dependencia federal detalló que la ruta de Chihuahua abarcó la zona norte del polígono, lo cual comprende los municipios de Guerrero, Bocoina y Carichi, además de la región de Culiacán, Sinaloa y la zona norte de lo que es nuestro estado de Sonora, los principales beneficiados son los ganaderos y los agricultores de las regiones contempladas ya que al recuperar la humedad del suelo se propicia el crecimiento de alimento para el ganado, la siembra de los cultivos de temporal y de forma colateral se generan los escurrimientos hacia las presas que tanto tanto se requieren. Y justamente hablando de esta estimulación de lluvias y los efectos positivos que ha dejado en estos primeros días de julio, el sistema de presas del río Yaqui ha recibido una aportación de poco más de 35 millones de metros cúbicos de agua producto de estas lluvias que se han presentado. Usted recordará durante este fin de semana, pero también se han mantenido algunas lluviecitas por lo que es la cuenca alta. Esto lo explicó Humberto por bon Valencia. El director general del Distrito de Riego del Río Yaqui indicó que apenas a este lunes las presas estaban con 1.483 millones de metros cúbicos y a hoy miércoles amanecieron en 1.513 millones de metros cúbicos. Se siguen presentando algunas lluviecitas, dijo, aunque muy poco dispersas por allá en la Cuenca Alta y las presas del sistema en general se mantienen un 20, 21% de su capacidad total, señaló que la de Loviáchik tiene hasta el día de hoy 475 millones de metros cúbicos de agua, lo que representa casi un 15% de su capacidad total y no han reportado una, una aportación importante a pesar de las lluvias de hace días, eh, indicó que aunque este número y todo lo que llegue a las presas pues puede ser positivo en términos generales, no es aún lo que se requiere, añadió también que los pronósticos que acaba de emitir el servicio meteorológico marcan que en los próximos tres meses las lluvias podrían andar por debajo de la media eh, nacional de la media eh, histórica lo que no es una buena noticia pues recordemos que se requieren precipitaciones cuando menos para que haya una recuperación por lo menos de la media para hablar de un ciclo agrícola más o menos normal aunque con ciertas restricciones Todavía no tenemos nada claro en cuanto al próximo ciclo agrícola, es lo que nos declaró. Es momento de pasar a una pequeña pausa comercial y de manera inmediata continuamos con más. Continuamos con más información, ya se lo comentábamos y ya lo notó por supuesto la ausencia de mi compañero Joel Gutiérrez y es que a la una de la tarde el ayuntamiento de Cajeme comenzó con una firma de colaboración con el Instituto Estatal Electoral, esto para combatir por supuesto los delitos que aquejan a los diferentes partidos políticos y a los personajes, ahí se indicó que hay 17 carpetas en investigación por este delito.
8: Se realizó firma de convenio de colaboración entre el Instituto Estatal Electoral, Instituto Sonorense de la Mujer, Tribunal Estatal Electoral, Fiscalía de Delitos Electorales y Ayuntamiento de Cajeme. Esto sería un avance en cumplimiento de los derechos de las féminas, así como la igualdad de género, ya que solamente no va a ser la firma protocolaria del convenio, sino también una capacitación a todos los directivos de este gobierno municipal de Cajeme, señaló Lucy Navarro Gallegos, secretaria del Ayuntamiento.
1: Mantener una relación tan estrecha, llegar a una firma de convenio en el que se brinde la capacitación en un tema tan delicado como son los delitos electorales y la violencia de género. Creo que es una oportunidad para dar un paso más, un pasito más en el avance del cumplimiento de los derechos de las mujeres.
8: Es el primer ayuntamiento que permite llevar a cabo esta capacitación. Parte de la violencia política de género se da por el desconocimiento de las formas, señaló el titular del Instituto Estatal Electoral, Neri Ruiz Arbizo, quien dijo también que esto es para sensibilizar a los servidores públicos.
2: El objetivo que tenemos nosotros aquí en estar tiene que ver con una acción coordinada entre las distintas dependencias que integramos el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, y que son tanto el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Tribunal Estatal Electoral, el Instituto Sonorense de las Mujeres y la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.
8: Empezaron con los que tienen una alerta de género como Cajeme, aunque de las 17 denuncias que hay en Sonora, ninguna es de este municipio, argumentó Alejandra Velarde Félix, fiscal especializada en materia de delitos electorales.
4: Sí contamos que algunas carpetas de investigación abiertas siguen en trámite, estamos atendiéndolas todas a cabalidad, se les está dando puntual seguimiento y ahorita el tema que nos atrae es la violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Eh, donde tenemos 17 carpetas de investigación abiertas, eh, estas carpetas se encuentran en trámite dado que la mayoría de ellas pues han, son eh, mujeres que ya son mujeres electas, algunas otras que fueron candidatas.
0: Enhorabuena, poco a poco se va abriendo esta brecha que tanto han exigido no solamente estos colectivos de las eh, feministas, autodenominadas feministas o colectivas, sino que también las mujeres en general y los hombres y las familias piden y exigen. Bueno, pasamos a información nacional y es que el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, señaló que ante la venta de Banamex, el gobierno federal puso como una de las condiciones... Que que no se despidan a los trabajadores de manera masiva. En la tradicional mañanera del día de hoy señaló que los trabajadores son personas con experiencia y pueden ser de mucha utilidad ya suele pasar cuando se dan este tipo de negociaciones que la empresa busca ahorrar despidiendo a los trabajadores, lamentó otra de las condiciones que puso el gobierno de López Obrador es que el capital para su adquisición sea mexicano, que el patrimonio cultural de Banamex se quede en México y que los accionistas no tengan deudas en impuestos
5: a los trabajadores además que son personas, mujeres hombres con experiencia y que este... Pueden ser de mucha utilidad, pero suele pasar que cuando se dan estas negociaciones, pues eh, buscan eh, ahorrar así, despidiendo.
0: Pues ahí está, casi casi nos despedimos pero no me quiero ir sin antes darle lectura a algunos de sus mensajes, por acá nos dicen quiero reportar que en la guardería del IMSS la que está a un lado de la laguna hay bastantes casos de COVID y no hacen nada ¿Qué estar esperando que no cierran que no son una prioridad los niños extendemos aquí el llamado a salud, a protección civil a que verifique este caso y recuerden que en este caso de COVID actualmente ya se lo eh, eh, colocábamos se lo presentábamos al inicio de este espacio de noticias que hoy inició la vacunación para los pequeños de 5 a 11 años de edad que se va a mantener en los siguientes días. Hoy le tocó a los menores de 11 y 10 años, mañana eh, 9 y 8 años. Ahorita producción nos pone por aquí la tabla de las sedes, mañana 9 y 8 años, el viernes 7 y 6, sábado eh, a todos de 5 a 11 el domingo, igual y también se va a estar recibiendo a las personas consideradas como rezago. Hay que hay que acudir. También por acá nos hacen llegar un video y nos dicen: Quisiera me ayudar hasta que retiraran este carro, lo tienen lleno de basura, tiene como tres años enfrente de mi casa. Casi no dejan entrar ni salir, es de un taller de carrocería. Se burlan de uno cuando le dice que si por favor lo quiten, es un foco de infección. Cualquier rato los vagos lo van a aprender. Ojalá y pueda ayudarme, se lo agradezco enormemente. Y ahí Ahí está la fotografía y extendemos el llamado a la autoridad correspondiente. Hay que accionar al respecto. Mil gracias por habernos acompañado. Recuerden que mañana en punto de la 1.30 de nueva cuenta estamos aquí para usted para traerle toda la información más relevante. Hasta luego, que tengan un excelente miércoles.